Det var som att säga En, två, exakt Eller fem, fyra, tre Precis Det var därför Okej, okej, nu kör vi Nytt år, ny studio Nyårslöften. Eh, ja, jag ska bli som min kära dotter sa när jag sa att jag skulle börja träna. Som är då en av grejerna jag ska göra. Jaha, eh, ska du bli Kim K? Bra, vad sa du? Ska du bli Kim K? Bra, vad sa du? <laughs> Bra, vad, vad betyder det? Vem, vad är det? Vad är det? Frågan? Vad är det? Vad är det? Till och med jag får oh, oh, bara... Oh. Tänker att du ska bli Kim Kardashian? Jag bara, ja! Ja! Som en fån. Bara där kände att allting föll. När jag dessutom viftade med mitt friskis och svettiskort som inte är så glamoröst kanske. Men där har jag varit två gånger redan. Och det, det knäppa är att, eh, att gå runt i min ålder och vara så bortkommen. Eller jag vet inte, det kanske inte är så knäppt. Men det var verkligen... Jag har ju tränat på gym senast var för... Vad kan det varit då? 15 år sedan. Eh, och innan dess var det en annan period. Liksom tio år innan dess. Och eh, jag gick runt i gymmet. Fattade först faktiskt ingenting. För jag, så, jag kände igen alla maskiner med det här, Men jag fattade, vad är det jag ska göra? Och då var det ändå lite... Det var inte fullt, men det var ändå liksom halv... För det mig... Det i början av året. Ja, precis. Alla håller på med det här. Och jag kände mm. mig jättetöntig när jag, när jag köpte mitt kort. Bara, Vi som är där året ja, runt. jag vet. Vidare vårt tid. Jag har varit där ja, runt. Som man brukar säga det. Men, men det roliga sen var ju att... Förutom att det var väldigt, väldigt pedagogiska bilder på alla de här maskinerna. Mm. Där det liksom... Det är en pil, där ska du dina armar och sen är det en pil neråt. Okej, man ska dra det här, jag ska sitta så här. Så det var inte så komplicerat. Men att min hjärna ändå liksom börjar minnas. Och så fick jag så här, just det, när jag gjorde den här övningen då skulle ha någon sagt åt mig att jag ska göra det på det här sättet. Mm. Så det var ändå lite coolt. Mm. Eh, och sen eh, andra gången, då var jag helt ensam där. Det var eh, igår. Igår var det lördag när jag var där. Nu. Så... Och då så var jag mycket mer liksom, självsäker, strutta runt där. Förstås för att jag var ensam, jag kunde också strutta runt och vara självsäker. Men det kändes så jäkla bra. Mm. Så att jag ska göra det här i alla fall fem dagar i veckan. Måndag till fredag. Vet ja. Ja. Inte okay. ett ord, men det är så här jag funkar. Alla ja. tror att det är en sån knäpp grej. Men om jag inte gör så, för mig, alltså det är ju hundra procent. När jag var ute och joggade också för att jag måste röra mig. Då fattar ju inte heller folk när jag ska göra det varje dag. Men varje dag, så det kommer inte funka då. Bara, jo, det är då det funkar. Ah, okay. För annars brukar ju regel nummer ett vara när man ska börja träna och inte har gjort det på länge. Mm. Att går man ut för hårt så håller man inte i det särskilt länge. Och går ut för hårt är ju fem men gånger Men de med reglerna, kära Maria, ja. är för andra människor. Ja, okay. ja, ja. Inte ja, men för jag, jag återkommer med frågan om några veckor. Ja. Mm. Eh, och den andra grejen jag ska göra... Som jag skrev på Facebook på nyårsafton. Som eh, jag som kanske verkar som vara någon slags skämt eller så. Men det är faktiskt inget skämt. Jag tänker att jag ska bli lite mer som... Jag tycker jag har vissa anlag redan. Men lite mer som Saga Norén i bron. Alltså att bara säga saker. Som 
de kommer in i mitt huvud. Och du, men, du är inte redan gjort det. <laughs> Nej men säg det, jag, jag har lite anlag. Du lite anlag. <laughs> alltså, jag, jag... Ska du alltså steppa upp detta? Åh <laughs> oh, herregud. <laughs> jag googlade faktiskt. Häromdagen <laughs> så googlade jag på Youtube så skrev jag så här. Saga Norén dissar var mitt sökord. För det är ja. det hon ofta gör. Ja. Fast det är inte meningen. Nej, men det blir ju det. det. Nej, ja. och, då, och det kommer inte fram, kom inte upp någonting. Men däremot så kom det upp ett jätteroligt eh, klipp som var... Vad heter det? När man har satt, satt ihop en massa olika mm. klipp. Så best of mm. ungefär. Det var inte så jättelångt. Kanske 10-12 minuter. Och då kom ju alla de här scenerna som jag så väl minns. Till exempel hur man går ut på krogen. Och om man är ute efter att kanske träffa någon. Ja, hon- Hej. Vill du, Vill du följa med mig hem och ha sex? Han bara, eh, ja, vi går nu. <laughs> Förlåt att jag härmar henne så här fult. Men så här, ja, på någon middag så här, ja. oh, så här oh, tack, så här, oh, vilken god mat sitter folk och säger och hon säger väl ingenting eller sitter kanske och ser lite nöjd ut och bara, du kanske vill ha receptet. Nej, det var inte gott. <laughs> Ska du verkligen göra så? <laughs> Men jag får ändå liksom tänka att de här personerna Tål detta. De här personerna tål detta. Eh, och så får jag väl vara lite... Mm. Ja, men jag återkommer <laughs> även om detta då några veckor. Ja. Så får vi se hur det har gått. Ja. Ja. Själv då? Eh, nej, men jag har faktiskt för första gången inte lovat mig själv någonting om träning eller mat eller hälsa. Det brukar jag alltid göra eftersom jag ibland är lite destruktivt besatt av sådana saker. Eh, men i år bara var det, kändes det helt... Eh, Ointressant, oh, det finns viktigare grejer. Jag ska fortsätta som jag har börjat, det är mitt nyårslöfte. Jag behöver inte lägga om mitt liv, jag har redan lagt om mitt liv. Jag ska bara se till att upprätthålla det. Eller kanske ta ännu fler steg på den vägen, men det handlar ju bara om att fortsätta snarare än att bryta upp och byta, byta väg. Det är det ena, och det andra är att jag ska sluta, ha, jag ska sluta ångra mig. Bra. No regrets <laughs> 2022 mm. När det gäller vad? Allt När det gäller allt, möjligt allt. Ja. allt jag gör, allt jag säger Allt jag eh, tänker mm-hmm. mm. Men får jag fråga då Finns det något exempel som du skulle kunna dela med dig av? <laughs> där, du, där du har ångrat dig Och där du ångrar att du har ångrat dig men jag ångrar mig inte nu. Så jag kan inte ångra att jag ångrar mig. Det är inte det jag ska göra. Jag ska inte ångra att jag ångrar mig. Jag ska bara korrigera den där impulsen. Nej, men jag tycker att jag gör det dagligen. Ja. Med små saker. Och, alltså, ja, nej, men främst med små saker. Um, och det hänger ju ihop med um, att jag alltid har så mycket föresatser om vad jag ska göra med min tid och med min mm. dag och sånt, som jag ju aldrig upp... till exempel att jag ska läsa två romaner om dagen istället för att kolla på Netflix, och så kollar jag på Netflix för att jag är för trött för att läsa, och sen så bannar jag mig själv efter det, så ångrar jag att jag har liksom slösat dagen eller kvällen mm. på, på tv, sånt ska jag sluta med mm. för det kommer inte, det leder in, det enda det leder till, det är att jag mår dåligt och mm. känner, mig, känner mig dålig um, jag slutar ju uppenbarligen inte att fatta sådana beslut, så då finns det väl ett skäl till det, det är inte det mest ohälsosamma i världen, man kan ägna sig åt eller um, och bara, men sluta vara så hård mot mig själv, är det mm. kanske det, det betyder och jag tänker att jag kommer spara as mycket energi på att inte lägga någon energi på att banna mig själv. Utan Bra. bara säga, ah, okej, okay. det blev det Netflix ikväll. 
Men det, blir, det där att... är ju också lite så här good enough, good enough tänk, eller? Ja, det kanske det är. Jag, så jag har nog inte tänkt på det i det de kanske termerna. Inte hur. Det kan, du kanske verkligen bokstavligen menar vad du gör än hur du gör. Fattar du vad jag menar? Ja, jag att... fattar vad du... Ja, precis. Mm. Så jag tänker ändå att ja. eftersom du, du är ju väldigt, väldigt... Um, hård mot dig själv för att du är perfektionist. Ja. Du vill ju att det ska vara perfekt ja. och du vill ha kontroll över det. Ja. Uh, och då kanske det också handlar om vad du ska göra, som till exempel... Det är bättre att läsa två böcker än att kolla på två säsonger av någon ny serie. Ja. Det är ju det. <laughs> ja, det ja, tänker ja. jag inte släppa. Nej, okay, men, ja. Ja. men också, ja, men jag tänker att, liksom att det finns det där. Kanske att det finns inbakat det där huret. Ja. Ja, ja, men, vi får väl se. Ja, vi får se. Vi... Uh, för det är roligt att mitt an- ett, ett tredje nyårslöfte um, som jag, alltså jag har på något sätt varit väldigt nöjd med att jag äntligen är i ett skede i livet där jag inte ska lova att jag måste ändra på massa saker utan jag snarare ska lova att jag ska fortsätta och upprätthålla mm. även om det här med ånger kanske fast ja, det är på något bakvänstat så ingår ju det också um, för att jag brukar alltid jag, ska, jag har också lovat att jag ska eh, omfamna min anala personlighet. <laughs> Vilket då går... Kanske, jag vet inte hur du ska gå ihop med det här med, med att inte ha no, någon ånger. Men jag har insett att jag har alltid, jag alltid önskat mig att jag hade en sån här härlig, yvig, liksom, let it go-attityd till livet. Um, och att jag var spontan och gillade överraskningar och var liksom easy going. Jag är inte det fem öre. Uh, och nu är det första gången i mitt snart 42-åriga liv som jag säger, ja ah, nej men då är det väl inte så då. Nej. Då är det väl så här det är. Och då får jag väl liksom utnyttja det till fullo. Det vill säga, jag, det gör ju också att jag får, jag kan jag ska planera alla mina dagar. Jag upptäckte det nämligen under mellandagen. Jag är inget bra på att vara ledig. Jag tycker inte om att vara ledig. Nej. Um, jag vill ha, um, apropå sagan och ren, jag vill liksom ha inrutat. Jag vill veta vad som händer. Jag vill veta vad jag ska göra. Jag kan inte ha en hel lördag bara, vi får se. Jag, jag, jag mår inget bra av det. Min, den, så att jag behöver liksom, och hittills har jag hela tiden tänkt att det är så, det är så dåligt. Det är så, det är så analt och det är så tråkigt att vara en sån person. Um, man vill mycket hellre vara en, någon som tar det som det kommer. Men jag klarar inte det. Fast och jag mår inget bra av det. Så nu ska jag sluta ta det som det kommer. Jag kommer aldrig mer ta det som det kommer. Men det är väl jag planerar precis allting. Men det handlar väl mer om att du, du vet vem du är och vad du behöver. Ja, och att jag, och att jag känner det ja, istället exakt. för att försöka desperat nyårslöfta varenda år om att jag ska bli någon annan än den jag är. Ja. Ja, det ska jag inte Nej, bra. Ja. Men då höjer vi våra låtsasglas då. Ja. Eftersom vi på riktigt inte dricker alkohol idag. <laughs> eh, och säger skål för oss båda då. Ja. Och eh, nya året. Yes. Skål. Skål, skål. Men du, apropå ett av dina nyårslöften då som är att fortsätta det du har påbörjat så har jag... Eh, för några dagar sedan läst en text av dig när jag slog upp DN mm. fredag morgon till mm. mitt kaffe där du har skrivit om en, en vidrig människa och hennes vidriga förehavanden mm. jag vågar inte uttala hennes namn uh, nej men Ghislaine Maxwell ja, jag tror jag också det ja. vad va, va, va är det här <laughs> ja, det kan man verkligen fråga sig. Vad fan är det här? Ja, vad är det här? Uh, ja, uh, nej men jag, 
Yes. Ja, det finns väl hur mycket som helst att säga om det där. Det är ju hela Jeffrey Epstein-historien som har liksom upptagats de senaste åren. Eller han tog väl livet av sig i, i, i häktet va? För, eller i fängelset mm. för, för några år sedan. Jag är ju säker på att någon har mördat honom. Jag, där är jag superkonspiratorisk. Aha, det tror inte jag äh, faktiskt. Jag tror inte att han... Eller han f- kanske fick ja, mm. hjälp med... Men jag tror nog att han inte kunde fejsa vad han har gjort. Jag tror... Ja. Mm. Okej, okay, vi går ja. inte in i den konspirationen. Nej, men det är ju för spännande. För det är ju verkligen slags... världen. Ja. Eller, ja, fast å andra sidan, det är ju... Det är ju någonting med hela den här berättelsen som andas konspirationsteori. Verkligen. Inte att jag menar att... Alltså, det har ju hänt. Det ja. är ju på riktigt. Men det är ju på samma nivå som de konspirationsteorier som man avfärdar som just konspirationsteorier. Det låter ju som QAnon. Ja. De pratar ju om ett liksom, något slags pedofilnätverk som, som liksom av rika människor som styr världen och som så här, satanistiskt skickar barn omkring runt sig för att utnyttja. Och det här är ju det är typ det, är det de har gjort. Ja. Ja. Nej, men jag läste någon artikel om henne i uh, idén i, när under tiden rättegången pågick uh, och såg ett citat av uh, en av hennes advokat som sa just här att, att uh, hade liksom argum- hon hade sagt det i rätten om jag fattade det rätt uh, att som argument är att, att de, de försöker belägga liksom Maxwell med Epsteins övergrepp. Det är inte hon som har begått övergreppen och nu dömer man henne hårdare och gör henne mer ansvarig än vad hon egentligen är för att hon är kvinna, hade den här eh, försvarsadvokaten sagt. Men du förlåt, då avbryter det. Ska vi inte köra typ en 10 sekunders recap om det nu är någon som har missat det här? Ja. Vem Epstein var, vad han gjorde och hennes roll? Ja, det kan vi. Han, var, var, vem fan var han? Jag kommer inte ihåg nu. Tappar jag helt. Någon, någon rik och känd typ. Med... Som samlade rika kända personer omkring sig. Ja, presidenter och expresidenter. Och... När det till Clintons ja. och, och det ena med tredje. Och sen så har det uppdagats att han systematiskt eh, våldförde sig på, på tonårsflickor. Ja. Och Maxwell var ju hans ex-flickvän. De var tillsammans på 90-talet tror jag. Något sånt. Eh, och hon funkade som någon slags administratör ja. och eh, arrangerade. Det här. Och det var en hel in. De och groomade de här tjejerna, ja. lockade med sig dem och, sen så, och levererade dem till honom så att han kunde förgripa sig på dem. Ibland var hon ju där. Mm. I rummet eller i rummet bredvid och liksom, ja, skickade hem dem sen efteråt. Då. Han hade ju någon, ö, någon privat ö som de har kallat för så här pedophile island. Typ, så för att det var dit de flög de här tjejerna. Mm. Ja, fruktansvärt. Så att nu, och hon, nu har rättegången pågått under typ november-december och nu är hon dömd själva straffet har inte, inte bestämt henne om jag fattar rätt. Så vi vet inte exakt hur länge men förmodligen kommer hon få sitta resten av sitt liv. Mm. De pratar om så här 60 år och sånt. För just, ja men för traffickingbrott. Sexualbrott mm. mot barn om man kallar det i Sverige. Men, men det är ju någon slags trafficking. Mm. Ja, hon har ju liksom hon har groomat och levererat mm. eh, unga, unga kvinnor och flickor till den här vidare vidare mannen mm. som då någon har mördat. <laughs> enligt, mm. enligt mig, absolut. Ja. Eller som har mördat sig själv. Uh, Nej, men, uh, ja, men, bra uh, men det där, hennes försvarsadvokat uttalade det var det som jag fastnade för det var därför jag det var utifrån det som jag var sugen att skriva den texten för jag tycker att det är jag tyckte det var så intressant för det är ju på ett sätt är det ju helt 
Riktigt, vi dömer ju, det, det vet vi ju, kvinnor döms hårdare för normbrott av alla dess slag. Mm. Det finns liksom tydligare gränser och snävare roller för kvinnor generellt. Att, och i synnerhet när det kommer till liksom sånt som är lite mer gränsöverskridande eller som gränsöverträdande, um, utagerande beteende och så, så slår vi ju ner på kvinnor och flickor mycket, mycket mera och mycket, mycket snabbare än på pojkar och män. Men när det kommer till sexualförbrytelse så det kändes så himla bakvänt, tänkte jag, med det, med, med, med det argumentet från den advokaten när det just gäller sexualbrott. För mm. det stämmer ju inte. Nej. Är det någonstans vi inte straffar kvinnor hårdare så är det ju den typen av, av normbrott eller, eller gränsöverskridanden. För där har vi ju tvärtom, kan vi ju inte, alltså, vi kan inte riktigt se det. Hos kvinnor. Vi kan inte förstå um, att kvinnor kan Nej. begå den typen av handlingar. Liksom. För att kvinnor är goda. Kvinnor är goda. Ja, framförallt är kvinnor goda omsorgsgivare, ja. tänker jag. Kvinnors liksom, relationsskapande... Alltså om vi sätter hela idén om, om kvinnlig sexualitet som, är också in, som inte är farlig någonstans på det sättet eh, utan snarare passiv och mottagande och sånt så är ju också kvinnors relationsskapande med barn till exempel för att de flesta, alltså kvinnor de kvinnor som begår sexuella övergrepp de är ju primärt riktade mot, mot unga personer eh, medan mäns sexualbrott vänder sig till en lite större <laughs> åldersgrupp ja. eh, och vi kan ju inte läsa in sånt i kvinnors relationer till barn för kvinnor är ju de som tar hand om barnen så att kvinnor då helt plötsligt skulle utnyttja den ställningen eller ta hand om barn på ett, på ett liksom eh, lagvidrigt eller liksom moraliskt förkastligt sätt, det finns liksom inte i, det finns inte. Har du liksom googlat runt och kollat vad reaktionerna har varit runt om i världen eller liksom vad apropå det här som du ja, tar upp nu um, vad skrivs det? Det skrivs väl liknande grejer som det jag har skrivit också ja. liksom. um, folk är väl det är rätt många tycker jag också som är upphängda på, på, hen, på hela den här rikedomsfrågan. Jag tycker det är fascinerande att hon i nästan alla medier, även i svenska, jag valde bort det begreppet, kallas för societetskvinna. Mm-hmm. Det känns som ett artnatalsbegrepp. Men det, det hon är liksom, jag försökte så här kolla upp, så här, men okej, vad gör hon då? Vem är hon? Hur ska man liksom titulera henne? Är hon liksom... Är hon journalist eller är hon hemmafru? Ja, du vet, har hon mm. någon, någon, liksom, något, något yrke? Då, då är hon, det enda man hittar är att hon, antingen att hon är detta flickvän till honom för mm. att man pratar om henne i relation till hur hon liksom relaterar till, till Epstein eller så är hon societetskvinna. Men det måste ju ha att göra med att tror inte att det på något sätt ska tjänas som en delförklaring till att denna kvinna kan vara ondskefull. För att hon ja, också är en rik jävel. Precis. Fattiga är goda och rika är onda. Precis. Det är ja. någonting där också. Och det är någonting med den här överklassens totala dekadens ja. som vi också älskar att slå ner på. Och hon blir ju mycket mer ett exempel på det om man liksom benämner henne som societetskvinna än om hon bara är mm. ja, insört valfritt liksom, medelklassyrke. Mm. Men sen kommer hon ju också från hennes pappa är en sån här riktig gammal mediemogul Maxwell, jag minns inte mm. hans förnamn, så hon kommer ju från den typen av, av liksom, hon kommer ju från en societetsfamilj men det känns bara så otroligt eh, gammeldags, jag tror inte jag, det var länge sedan man såg det, det begreppet, ordet, det ja, begreppet ja. 
Som att det fin- men det finns ju en societet fortfarande, mm. såklart. Men den känns så avlägsen, liksom. Mm. Men det är ju den, de kretsar någon har rört sig En av dem som är snart förhoppningsvis då ställs inför detta är ju prins Andrew i eh, Storbritannien. Mm. Som ju har varit en av de här med. För det var ju det. Hon har ju också... Um, det har ju inte bara varit Epstein som har förgripit sig på de här kvinnorna. Han, de har ju också hjälpt till att, att skicka vidare de här tjejerna mm. till andra rika, vidriga mm. snubbar. Mm. Mm. Till exempel prins Andrew då, uppenbarligen. Ja, oh, gud. Ja, oh, fy, vilket depp, deppigt ämne. Ja, oh, för fan. Vi, um, vi, oh. Men jag, jag vet när, när Donald Trump för några år sedan var... Alltså man, man skrev om honom hela tiden kändes som att liksom analysera vem, hur har det ens kunnat vara möjligt för honom att göra alla knäppa grejer han har gjort. Grab and by the pussy och allt vad det var, så här mm. uttalanden och, och sånt som han har gjort. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som hade skrivit det, men jag tror att det var en understrecket i, i svenskan som handlade om, om just makt. Och lite det här som... som man är inne på när man då benämner henne som societetskvinna och var hon kommer ifrån och pengar. Där att när man hamnar på en viss nivå, liksom positionsmässigt i samhället, som antingen handlar om, ja det kan handla om allt möjligt som gör att du har hamnat där. Men då börjar du också bete dig på ett sätt som kanske är... Ja, vad ska jag säga? Alltså som, som utmanar allt möjligt. Ja. Alltså moral, lagar, normer, allt. Därför att du märker också att du kan göra det. Så att det blir, det blir andra regler. Ja. Och det måste göra att du Eller blir... inga regler. Precis, eller inga. Och när du också märker att... Och du kommer undan med det för att de andra som också gör det är också maktmänniskor. Ja. Så det finns ju liksom ingen som kan putta ner dig från Nej. den här positionen. För att alla är där. Precis. Och men det, det, ja. Ja, nej, men, det är någonting med det där överklassens dekadens. Liksom. Jag ja. tänker att det finns kopplingar bak till liksom, när klassskillnaderna var, var ännu mer gigantiska än vad de är nu. Jag tänker på så här, med franska hovet, med Marie Antoinette och hela den föreställningen om att liksom, folket har ingenting att äta och de har ja. orgefester i, i, på, på Versailles. Liksom. Det är ju lite samma, det är lite samma spel mm. i det här. Jag tror Greta Thurfjell skrev någonting om det där i DN också. Just den där att det, här, det finns en liten grupp människor som har så mycket makt så att de faktiskt, ingen kommer åt dem. Nu har ju några kommit åt dem här till slut, men mm. de höll ju på väldigt länge. Mm. Alltså hon höll på att groomade eh, tjejer åt honom i tio år. Mm. Det har pågått skit länge utan mm. att någon och jag menar, det måste vara, såklart har jättemånga känt till det. Mm. Annars hade det ju inte varit liksom det har varit så många inblandade, det var ju inte bara de två, det var ju, han har ju ett helt vänskapsnätverk som såklart har vetat detta. Mm. Och det är först nu som det på något sätt avslöjas. Mm. Det är så... Och varför gör de det? Jo, för att de kan. Ja, mm. precis. Så att det, exakt, vilket ju betyder att vi måste ha, apropå mitt andra nyhetslöft om att bejaka min anala personlighet, vi mår ju bra av regler och gränser. För att när man inte, om man kan bryta man gör det för att man kan. Inte för att man vill kanske, eller inte för att man, eller vill, vill man väl också. Men om det inte finns no, no, liksom några moraliska ramar som säger det här är inte okej, okay, så bara kör man ja, på. Eller fast, det är finns, det så? fast det finns ju det. 
Det är ju inte så ja. att de kommer från en annan planet och har Fast helt det, andra... Nej, nej, nej sen nej. kanske det blir så till sist ja. att de beter sig som, som det. Det finns ju regler, lagar, moral, normer som de känner till, men de bestämmer sig för att stå över dem. Ja, eller de tycker inte att de gäller dem. Nej, och när de märker att, att, ing, att det inte blir några konsekvenser som när man... Ja, vad vet jag? Jag ska inte ta något exempel som rör barnuppfostran för det blir för, för larvigt kanske. Men det är klart att handlingar måste ju få konsekvenser. Mm. Och när deras handlingar då gång på gång på gång inte, inte får konsekvenser nej. det blir ju också säkert tråkigt att grooma en 17-åring. Då blir det väl mer spännande att grooma en 15-åring. Ja. Vad vet jag? Så att de håller väl... Så gissar jag i alla fall. Jag, har, jag, vet att jag läste en del, men sen tyckte jag att det var så vidrigt. Så jag slutade faktiskt läsa ja. de här bakgrundshistorierna. Ja. De har ju varit ganska unga tjejer. Jag, mm. jag tror att jag såg någon dokumentär för något år sedan. Där de också hade... Eh, jag minns inte nu om, om de faktiskt hade sökt upp någon tjej som hade så här överlevt. Mm. Eh, och som berättade. En, liksom, en trasig tjej med eh, dålig självkänsla kom från en familj där allt inte stod alltså, mm. enkla offer ja, att också dra in i det här ja. Ja. Eh, och att, att det hela tiden då också för dem att de sätter upp sina egna regler nu, nu har vi den här bizarra verksamheten här men nu måste vi justera den lite för nu var det inte så himla kul längre Nej. eller det var ingen utmaning Nej. längre precis, de blir uttråkade och fortsätter så. otroligt äckligt och vidrigt ja men också ett normaliserande av någonting som i grunden är, är jätteproblematiskt liksom. men om alla runt omkring en köper det och, och gör det så blir ju det det nya normala det, så, det gäller ju alla, alla typer av fenomen ja. men här blir ju det här normaliserat liksom. ja det är väl helt rimligt att hantera 1400 flickor på det här sättet. Mm. Ingen runt omkring mig som säger nej. Jag skulle vilja eh, börja med att ta avstamp i det vi avslutade året 2021 mm. eh, att prata om. Och det är mm. nämligen And Just Like That. Ah, ja, ah, jag, en liten, ah. eh, jag vill liksom gå tillbaka ah. dit för jag tycker att, att vi... Pratar alldeles för lite om den. Den har ju... Nu vi hade bara sett ett har, avsnitt också. Ja, precis. Mm. Vi hade bara sett ett avsnitt. Ja. Nu tror jag att det finns sex avsnitt ute. Ja, jag tror det. Mm. Och eh, egentligen vill jag inte göra någon så här superanalys av... Eh, liksom, är den bra eller inte hit och dit? Jag tycker att den är bra. Jag mm. tycker om den. Och jag mm. tycker att den har fått oförtjänt eh, hård kritik från, från vissa håll. Ja. Men det finns en, en grej som jag har tänkt på nu när jag har tittat på den. Som jag också vill koppla tillbaka till de gamla avsnitten. Alltså Sex and the City. Mm. Det är det här nu som ska hänga ihop med lite andra generella grejer. Som mm. handlar om PK-samhället och PK-åsikter. Mm. Och PK i betydelsen då politisk Korrekt, politiskt korrekt. Mm. Och motsatsen då såklart. Mm. Att vara politiskt inkorrekt. Mm. Och då skulle jag vilja... Eh, först så skulle jag vilja då... Eh, kanske bemöta, eller fundera lite ihop med dig då. På en del av kritiken då. Som har varit kring att den nya serien eller spin-off eller vad du ska kalla den. And Just Like That. När Carrie, Samantha och Miranda går runt och de är väl 55 års åldern 
och som jag ser ungefär lite vilsna i den här nya världen de har hamnat i. Det är, liksom, det är en massa grejer som de hänger inte riktigt med. De försöker att göra så gott de kan att anpassa sig. Allt ifrån att nu skriver man bara inte krönikor i tidningen utan man sitter och poddar som Carrie gör. Mm. Mm. Och det funkar inte så jättebra. Hon känner sig rätt obekväm både när det gäller liksom, att det ska vara så här snärtigt och snabbt och på studs. Som det är när man har den typen av podd då som hon dras in mm. i. Men också att det är alldeles för eh, explicit när de pratar om vissa grejer som hon verkar känna sig obekväm med. Ja. Som blir konstigt för att ja. det handlar om sex som ja. hon då har skrivit om. Så det här är en sån konflikt. Eh, och en annan, en annan grej, ett annat exempel är ju när eh, Charlottes dotter Rose plötsligt en dag säger att hon inte vill bli kallad för Rose, utan hon vill bli kallad för Rock. Och inte är hon. Precis. Mm. Hon vill byta pronomen mm. och hon vill eh, förändra en massa saker. Mm. Och hur hon då tillsammans med sin man blir, de blir liksom lite tagna på sängen och vill förstå, men förstår ändå inte riktigt. Och det sista exemplet då, då, det är det här som vi pratade om förra gången, tror jag en hel del faktiskt, med Miranda som på, har börjat plugga igen på universitetet. För nu ska mm. hon bli liksom människorättsjurist och mm. håller på med det istället mm. för att vara så här bolag. Ja, exakt. Så att hon går från att, att tjäna kapitalet till att tjäna liksom människor och mm. fina människovärden och, och hamnar i de här grupperna eller hon, hon trillar ner i de här när hon inte vill säga fel saker eller använda fel ord även där då eh, för att inte bli kallad för rasist eller bli tagen för det på något mm. sätt för att hennes eh, professor är, eh, är svart, en svart kvinna och den sista grejen som, som egentligen flyter över hela serien som också varit en, en del av kritiken mot den, den första serien alltså gamla Sex in the City det är att rollbesättningen är helt vit har man sagt. Liksom castingen, är den gamla? Ja. Är den gamla. Ja. Och då har man försökt rätta till det nu genom att plocka in då nya karaktärer. Mm. Alla fått en, en, Alla fått en icke-vit kompis. Ja. Och så har man har, och jag, jag säger jag har tyvärr inte skrivit upp vilka det är som, men det, den kritiken har varit ganska liksom generell, ja. den har kommit från ganska många håll ja. att det här blir fånigt och att det är ett löjligt sätt att visa att man hänger med i sin samtid eftersom den här serien då som nu ska vara någon typ av spegel liksom ändå av det som händer, om man bortser från att det handlar om vänskap och kärleksrelationer och klubbliv och mod och allt det här, det här mm. ytliga, så ska mm. den ändå på något sätt liksom hitta grejer som är, är trender eller något som Ja, man kan fundera på eller försöka ta ställning till allt ifrån det var okej okay och inte sexuellt till politiska åsikter. Mm. Skitsamma vad det är. Mm. Och, eh, och allt det här eh, jag, jag liksom tänkte inte på det först, för jag har tänkt på det här med politisk korrekthet och inkorrekthet i andra sammanhang, sen när jag läst texter och så. Um, men nu när jag precis som du faktiskt ser om gamla Sex and the City och också tittar på den här nu, liksom väntar Verkligen ivrigt och tålmodigt och frustrerat tills det kommer ett nytt avsnitt på liksom varje torsdag. Så jag har också börjat tänka att, det, att jag tycker att det är lite eh, både trist och <laughs> fel. Just det, nu ska jag ju vara sagan och här. Jag tycker att det är fel 
eh, kritiken, jag tycker att kriti- kritiken är för hård helt enkelt. Mm. Och att, de förlö- alltså, att det är många som förlöjligar det som sker. Och dels så tänker jag så här, att, och du får hoppa in när du vill och mm. hejda mig eller mm. avbryta mm. på något sätt och säga bu eller bä. Dels så tänker jag så här, jätteenkelt. Okej, okay, de misslyckades med det förra gången. Varför ska de då hudflängas för att de försöker göra det nu? Mm. Ja, och nu är jag mm. den här. Nej, nu är jag naiva västna mm. <laughs> här och, och tänker bara så enkelt. Mm. Det tycker jag är synd istället för att säga att gud vad bra. De har ju helt missat det där. Men nu är, så försöker de. Ja. Men är inte det ett typiskt exempel på liksom, you damn if you do, jo, you damn if you don't? För att hade de... Först så kritiserar man, men, och, och jag menar med rätta, den är ju extremt vit. Och, alltså, så, det finns ju, de hade, om man nu ska skildra en samtid, om man ska skildra New York på 90-talet så hade den ju kunnat vara mindre vit än vad det var. Men skitsamma. De fick den kritiken. Men om de inte... Och så följer de ju upp det, precis som du säger. Och då blir de ju istället anklagade tycker jag, för, att, för att vara ängsliga. Det vill säga ja. att de säger, oh, vi måste anpassa oss, vi måste visa att vi har förstått oss här. Fast det de gör är att de lyssnar på kritiken. Ja, precis. Kan inte det, det är... få vara... Och sen hade de inte gjort det, hade de bara fortsatt som de gjorde. Vilket jag nog tänkte inledningsvis när jag såg typ det första avsnittet så här. Kunde de inte bara strunta, vara tillräckligt kaxiga för bara, vi skiter den här eh, kritiken. Vi bara kör på som vi brukar. Då hade de ju fått ännu mer kritik förmodligen. För att de fortfarande bara upprätthöll någon slags helvitt Manhattan-universum. Så att hur man gör så ja. blir det ju fel. Men, och där tänkte jag också att eh, precis, dels är det så att hur de än gör så är det fel. Och en del av kritiken har ju också varit, eller mer jag inte om det är alltså kritik, det är mer liksom ett förlöjligande. Vad är det för, för töntar som ens gör den här serien? Jag vet inte om du har noterat, både Sarah Sarah Jessica Parker och Cynthia Nixon är ju producenter. Ja, och Cynthia Nixon eh, regisserar också. Exakt, det är också. En del av och då har jag börjat också tänka så här, vad fan, vad är det här för någonting? Snacka om att förminska kvinnor, det är ju inte så att de inte har någon koll på läget. Nej. Det är klart att de, de eh, gör sitt allra bästa för att det här ska bli så bra som möjligt. Så det är ju inte så att det bara är en massa... Ja, vad vet jag, vad ska jag säga för att vara riktigt fördomsfull? Inskränkta män, vita män i 70-årsåldern. Som ska det, försöka förstå samtidigt. Nej, det, jag tror nej. inte det. Jag tror att man research är ganska bra. Och, en, och sen en annan grej i den här kritiken som... Jag vet inte om du har lyssnat på Stormens utveckling som senast, tror jag är senaste, avsnitt eller näst senaste, med Liv Strömqvist och ja, Ola Där eh, Lisa Strömqvist har en, en prata där som är, är rätt intressant. Hon pratar om, om de här grejerna. Och hon tycker att, att eh, till exempel den här podden med, med Carrie som hon t- tvingas in i då. Eller tvingas, jo, men om hon ska vara, liksom fortfarande hänga med mm. så, så måste hon göra det helt enkelt. Och att det är så otroligt dåligt och värdelöst och liksom cringe tror jag är ett ord som hon använder som för övrigt är ett väldigt töntigt ord att använda. Cringe är ett ord. Ja. Ja, det är för att jag är, är gammal. Jag hatar alla de här orden. Woke. Cringe. Vad är det för någonting? I alla fall. Så, eh, men sen så gör hon en, en koppling till vad heter det, till den gamla serien. Mm. Och pratar om att det finns en hel del avsnitt då som inte hade kunnat sändas idag. Och en grej då som ändå har irriterat mig lite när det gäller Sex and the City är att dels så håller jag inte med om att eller det är klart jag håller med om att, att den är vit, kasingen är vit för det är ju, mm. om man tänker på de fyra och precis som i serien Girls det är också fyra liksom, eh, vita mm. 
Den är fick ju exakt samma kritik. Ja, också. exakt samma. Ja. Och då, om jag ska vara lite naiv igen då, ja. då tänker jag så här, ja, därför att man hade kunnat göra det krystade och låtsats att vid vänskapsrelationer så söker vi oss till en bra blandning här. Så det kan se bra ut utåt. Eller så att vi tycker att vi är PK. Mm. De här fyra var eh, satta tillsammans därför att de speglade den värld de levde i. Och hur mm. de, alla har mm. ju liksom, eh, någon typ av överklassjobb och överklassliv. Och vill man vara krass eller krass, om man då vill ta in det här med, med klassaspekten, så kanske det spelar mer roll. Ja. Och det kanske spelade mer roll då, för 20 år sedan, än vad det gör idag. Ja. Och en annan grej då som i det här... Som jag Fast säkert... jag tänker att, att den kritiken, absolut, det håller jag helt med om. Det, det kan ju också bli jäkligt kryssat om man ska sätta ihop till exempel ett kompisgäng och så ska det spegla någon slags liksom, allmän mångfald för att man vill signalera det utan att snarare ska liksom beskrivas hur ett kompisgäng faktiskt liksom växer fram och att vi faktiskt umgås ganska dåligt över, över gränser och så liksom. Men man skulle ju också kunna tänka sig att castingar av alla andra människor som, de, som passerar igenom deras liv skulle kunna um, skildra en större mångfald av hur till exempel ett New York ser ut eller så. Men du den, gör ju ja. det. No, Tycker du inte det? Nej, inte så himla mycket. Kanske inte riktigt så dåligt som kritiken påstår, men jag tycker nog ändå att det är... Ja. Och jag, det är där jag tänker att kritiken både är orättvis och faktiskt fel. Men jag måste säga, jag, jag håller med om att den är för hård mot, eh, mot den eh, originalserien, mot Sex and the City. För jag har ju som sagt också börjat se om den. Och jag måste säga att efter att vi eh, pratade om den innan, innan jul där... Uh, jag måste säga att jag tycker att den är, den är mycket bättre uh, än vad jag kommer ihåg att den var. Eller vad jag tyckte senast. Uh, jag tycker den, f- alltså det är klart att den är daterad på massa sätt. För den är ju en samtidsberättelse och då blir ja. den ju daterad. Um, men det kan man ju ta, det är samma sak med vänner, den är också daterad. Liksom. Um, men jag tycker att den är betydligt mera allvarlig och liksom... Du menar nu, den nya? Nej, Nej den, nej, gamla. den gamla ah, när jag ah. ser den igen. Ah, ja, ja, ja. Jag tycker den är betydligt mer allvarlig och liksom existentiellt ja. filosofisk än vad jag gav, har gett en cred för tidigare. Och jag vet inte vad, om det är min blick på den som har förändrats eller det måste det ju vara för serien är ju den samma liksom. Uh, men det är någonting med att jag, det är som att jag fattar den bättre nu. Uh, att det fin- jag tycker det finns ett djup där Alltså, eller så här snarare, den, den har ju alltid anklagats för att vara ytlig. Att den bara handlar om, om eh, fästande och liksom sex och trånande efter killar och dyra skor typ. Mm. Um, och den kritiken har jag nog också alltid haft. Sen har jag tänkt, ja, men det, så kan, alltså, det är väl ingen fel med det. Det kan det väl också handla om. Liksom. Det, den typen av liksom, underhållning har väl också ett existensberättigande. Liksom. Men när jag ser om det nu, det är klart att den också är det. Och den är liksom, var, varje avsnitt är typ 20 minuter mm. utan märklampauserna som man nu inte behöver äh, se. Uh, det finns en massa f- trams och liksom, ibland är det lite men den här spikrösten kan det ibland bli lite väl krystlat tycker jag och så här. Men, men ämnena som de försöker hantera är ju på riktigt liksom äh, existentiella verkligen äh, på ett sätt som jag inte, jag är liksom positivt överraskad av att se om den mm. och då 
tycker jag nog att den nya... Jag kan delvis hålla med om det. Jag tycker att det känns lite på något sätt lite påklistat med alla de här försöken att vara woke, även om du nu hatar det ordet. Um, att det, blir, det kan också kännas lite kristat. Det är inte... inte det är inte helt och hållet att det blir så här känns att de gör det för att det här blir en bra historia utan det känns lite pålagt liksom. Men inte helt och hållet. Ibland funkar det jättebra. Men det finns också något, någon, någon grundton av liksom melankoli i den som jag tycker är rätt vacker. Och det är mm. klart att den har ganska mycket att göra med att Big har dött. Så att hela utgången, eftersom Carrie är liksom huvudpersonen och hon är i sorg mm. så är det klart att det är att det sätter tonen på ett sätt. Men, men, men de andra är ju precis som du säger också verkligen i faser i sitt liv. Där de känner att, att det liksom, saker och ting börjar liksom falla dem lite ur händerna. Det börjar mm. glida dem lite ur händerna. Eh, och det har ju såklart en del med ålder att göra. Och det, det är väl sånt som triggar en själv. Liksom. Den där senaste scenen när de var plastikkirurgen höll jag på att få panikångest av. Alltså. Eh, men... Jag vet inte, jag tycker att det är, jag tycker också jag tycker det är... bättre än, än vad båda scenerna är bättre än, än vad de får, får gehör för faktiskt. Ja, och de kanske får mer positiv kritik än vad jag har uppmärksammat. Det är mest för att jag på något sätt går i försvar ja. så fort det läser. Men jag, tänker, jag håller med dig och jag tänker att det också såklart har att göra med att de är i en annan livsfas- eh, Carrie har ju inga barn, men om man tänker på Charlotte och Samantha, de har ju två. Eller, eller det är två. Charlotte har ju två döttrar och eh, Miranda har ju en tonårsson mm. med allt, alla de så här allt vad det, det är samt gjort men ja. ändå ja, det är ja, gud. asjobbigt att helt plötsligt vara institution när du har ett barn som har börjat hitta sin egen sexualitet och utforska den. Exakt. Ja. Men liksom, ja. bara där ligger ja. jättemycket både uttalat ja. och outtalat och jag tänker på det här med Charlotte och eh, jag har inte läst eller hört så mycket kritik men jag skrev upp det precis när jag kom hit jag var tvungen att liksom backa tillbaka till det avsnittet när hon Charles sitter och pratar med eh, Carrie tror jag om eh, den här svårigheten det är för henne att veta hur hon ska handskas med den nya situationen och då säger hon så här apropå då att, att hennes barn väljer att eh, byta pronomen och, och byta namn då och då säger Charles så här är det bara en fas? Eller är det hennes liv? Ja. Jag blev så här, fick så här oh. vad heter det? Goosebumps. Ja. Gåshud. gåshud, tack. Gåshud, för att det var, så här, ja. det var också en... Nu sa jag det som en mening, men det var liksom några sekunders tystnad. Ja. För att bara, ja. är det bara en fas? Nej, hur ska så man som man pratar. Ja. Och, jag tänker ja. på, och sen efteråt bara, eller är det här hennes ja. liv? Allt som det är. Tänk liksom bara, både som mamma, mm. men att då leva 2022, det är helt nya saker. Liksom, ja. Mitt barn... Du vet, alla ja. de här bitarna. Och, och då tänker jag att det här, det här skulle kunna vara en sån grej som får jättemycket skit. Eh, både från transaktivister och eh, motsatsen då, då trans, transfober. Där man skulle kunna hitta olika sätt ja. att förgöra ja. Charlotte och ja. hennes inställning till det här. Eller så här. Och jag hoppas att det inte blir så med något egentligen. Utan man tänker på den så som du tryckte nu. Att den innehåller så mycket och att den... Så som jag i alla fall skulle vilja att man försöker se på den. På sitt glossiga, liksom amerikanska, New York, Upper East Side-vis. Så försöker den ändå lyfta på frågor som är relevanta just nu. Och istället för att håna det. Bara, ja, 
det kanske finns någonting i den här frasen som borde säga oss någonting. Mm. Eller liksom att det är, det är jättesvårt, det är komplext. Ja, det kanske bara är en fas. Man kanske inte ska, om man ska dra det jättelångt. Man kanske ska problematisera att väldigt unga, eh, att ungdomar liksom ska genomgå... Könskorrigerande ett, behandling. Tack. Ja. Eh, och ja, du vet, att, ja. Det liksom, att det kan lyfta frågor på ja. det här naiva sättet ja. då, som Charlotte gör. Ja, och kanske också för en grupp som inte stöter på dem, som inte befinner sig i sammanhang där det är särskilt vanligt Exakt. att det diskuteras. För en bredare publik. Exakt. Och så. För det är en annan grej som, som också slagit mig, och det var därför jag egentligen fastnade i, i den här gruppen då, med Sex and the City och Angels Like That, när jag började tänka på de här PK-grejerna, att det finns, det finns också allt där då som, som an, anses vara PK, vare sig det är åsikter eller vilka ord och begrepp man får använda och inte får använda och att du blir kölhalad om du råkar säga fel. Mm. Att det behöver faktiskt inte vara så att man gör det som någon liksom, mikroaggression eh, utan för att man inte är vanen eller för att inte förstår att man inte kan använda sig Nej, av alltså, ett visst språkbruk. Är det språkbruk? någonting jag hoppas att vi lämnar bakom oss när vi har gått in i ett nytt år så är det den där... Alltså, misstänkliggörandet av människor som använder fel ord, eller fel ord alltså av olika skäl att inte förutsätta att människor är liksom, att inte leta efter den typen av fel för att slå ner på människor, eller att bara, bara låt, låt liksom låt folk få göra misstag det tas, oh, oh, jag är så trött på den diskussionen, trött på att det får så otroligt mycket utrymme att man, det där ordmärkandet ja, men jag håller med det är, och och det är så kontraproduktivt. Man kommer ju ingenstans med själva sakfrågan. Om man bara fastnar vid, nu sa du hon istället för han, nu sa du det istället för det. Så där får man inte säga. Ibland, jag fattar att det är liksom viktigt i, i, i en massa sammanhang. Jag förstår att man behöver liksom, man måste få vara lyhörd åt alla håll på något vis. Ja, och vi har pratat om det här ganska mycket i podden också. Att det blir ett problem när man... När man på något sätt stänger diskussionen och, det ja. fin- och man gör det för att man, man eh, inte vill bli utesluten ur sin grupp mm. och beroende på var man befinner sig så finns det olika regler för vad man ska tycka och tänka eh, och, och det är ju det, det är de som är problemet, alltså reglerna, att ja. det ens finns regler ja. för att om man då, om man då börjar liksom vara rädd för att uttrycka en åsikt som är avvikande mot mm. det som är den rådande normen just nu, inom valfritt ämne, då är det ju omöjligt att bidra till något slags liksom, demokratiskt samtal ja. som för ja. oss vidare, ja. både som individer men, ja. men som samhälle. Precis. Och jag googlade runt, liksom, jag sökte på PK bara tror jag, eh, och så dök det upp en det var någon slags recension tror jag, av en bok han är svensk-amerikan som heter Jonathan Fridman. Är det någon som du känner till? Nej. Nej jag tänker att du känner till alla akademiker. Alla? Ja, precis. Alla. Nej, men vi är inte så många. Nej, så att, vi, vi har nej, nej. en egen Facebook. Men det var i alla fall en artikel där en, någon som heter Magnus Fiskesjö skrev i kvartal om en bok som kom 2019 som handlar om politisk korrekthet som heter PC Worlds, Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony. Hur säger man det på engelska? Ja, så tror Hegemony. jag. Ja. Och då så... Eh, I den här boken som verkar jätteintressant jätte så eh, går han igenom en massa exempel, bland annat då från Sverige. 
där han tycker att det finns väldigt mycket som, som är problematiskt i hur vi agerar utifrån liksom åsiktskorridorer och det här mm. som är eh, okej okay och inte okej okay att tycka. Och då, då står det så här i den här texten. Politisk korrekthet bygger på associationer och identiteter, inte argument om fakta som är detsamma för alla. Vad som betyder något är de etiketter man fastnat i, vare sig det handlar om etniska identiteter eller fördömanden av den som associeras med en felaktig åsikt. Och nu, det här tyckte jag var intressant, det som går förlorat när politisk korrekthet tillåts dominera är framförallt det utrymme för debatt och argumentation som i modern tid varit centralt i svenskt och europeiskt samhällsliv. Man räds att bli bandlyst om man visar sig ha fel åsikter. Ja, det finns ja. lite punkter. Och, och det kan man ju också se i, ja, i till exempel Sex in the City, liksom vilka frågor som tas upp och vilka då åsikter som då förmodligen är PK kan vi ju se om vi nu skulle göra så här djupanalyser av var, hur de beter sig, hur de, hur de pratar och casting och allt, allt möjligt. Men, Men det som är intressant om man jämför, nu har det ju bara varit sex avsnitt av den nya och den, den gamla var väl sex säsonger så att det är ju liksom svårt att jämföra kanske och det skildrar ju en annan livsfas och två av dem har ju liksom barn lever i etablerade relationer och allt sånt där så de, men det som, det som jag kommer ihåg att jag tyckte var jobbigt med eller jobbigt som jag hade svårt att smälta när jag såg den på liksom tidigt 00-tal eller mitten ja, sådär. det var ju att det var, det var ett sånt jävla tjat om män och kvinnor män är så här, kvinnor är så här är det verkligen så att män för att det handlar om fyra straighta kvinnor som, som är på jakt efter relationer med män men det fanns liksom en och det var väl jag som i min såhär, iberkonstruktivistiska <laughs> genusfas då, jag har ju nu blivit äldre och mer konservativ um, tyckte, alltså reagerade instinktivt negativt på alla sådana uttalanden, för det finns inget som heter män är kvinnor är, uh, så kanske är det bara att jag är lite mer förlåtande för sådana uttalanden och kan se vad, vad det är de är ute efter men, men det är ju fortfarande väldigt mycket prat om män och kvinnor, hur män funkar och hur kvinnor funkar och när, när det krockar och när det funkar ihop och inte och så liksom för att det handlar om heterosexuella kärleksrelationer och nu är det väldigt lite sånt hittills frågorna som är uppe nu som de liksom stöter och blöter är ju, ja men dels är det ju transfrågan såklart alltså att, vad, vilka är män och vilka är kvinnor överhuvudtaget i och med liksom Rose och, som, som vill liksom byta pronomen och, och namn eh, mycket mer kring liksom ras och rasism och så eh, det, det, det är tydligt att det är andra frågor mm. vilket ju också är en intressant bara så här samtids eh, Blick. Ja, och ja, jag tänker också då att pratade det... vi män och kvinnor. Nu pratar vi det här. Men det har ju hänt en grej nu i samband med, med And Just Like That. Och det är ju att han som spelar Mr. Big har nu blivit anklagad för eh, att ha utsatt kvinnor för sexuella trakasserier, övergrepp. Ja. Och, och eh. upprepade gånger under flera år. För att, alltså det, det har kommit flera olika från flera olika arbetsplatser, för olika inspelningar fattar jag som. Det var inte någon enstaka tillfälle. Nej, jag har inte tillfälle. hört så mycket men det, att det är liksom olika. Och då har eh, Sarah Jessica Parker och de andra då, alla tre då i serien har ju då eh, ställt sig på de här kvinnornas sida och sagt att eh, det här är fruktansvärt och vi eh, ja, vi tycker att det här är fruktansvärt och mm. modigt att de trädde fram och hit och dit, liksom stöttar mm. dem. Mm. 
Och jag såg nu bara för några dagar sedan en, en notis någonstans som handlade om det här. Eller, eller det var ju kopplat till det här, men eh, då var rubrik, jag glömde bort vad han heter den här skådespelaren. Chris no- Noth. Just det, Chris Noth. Då ska de, han skulle tydligen dykt upp i något framtida avsnitt i And Just Like That, när Aha. Carrie dröm, hon har någon ah. drömsekvens då, ah. där han dyker upp i hennes ah. drömmar. Det har de nu klippt bort ja. och han har fått sparken från någon annan serie där han är med och så var det någon mm. tredje grej. Mm. Och då tänker jag så här att han, jag menar inte att jag inte tror på kvinnor eller de här kvinnorna men, och jag vet väldigt, väldigt lite. Men det bara slog mig apropå dogmer och normer och vad alla ska tycka och tänka just nu. Det är att och den här rädslan, att om man inte gör det här mm. så hamnar man helt fel. Då tänker jag så här. Han är inte ens åtalad. Han har inte varit i domstol. Det finns nej, ju okay, ingenting nej. som säger rent juridiskt. Är det en poli- polisutredning? På, vet, nej, och det är det jag någon... menar med att jag har inte... Nej, äh, nej jag vet inte heller läst, Jag har bara sett att han är anklagad ja. av de här. Så som det var i början ja. av MeToo. Ja. Och, och det var det här som liksom jag började tänka mig, vänta lite nu. Precis så här var det i början, när alla bara rusade och man, eh, man sa upp folk och mm. eh, man kanslade folk och mm. man, det var liksom Instagram-drev som till och med den största drevaren av alla, Cissi Wallin, har tagit avstånd från det beteendet. Mm. Att man, ja, hit och dit. Men, och, så, så här, och det har gått några år och man pratade ett tag om en, om en backlash. Liksom att, eh, och nu... När det här dök upp så tänkte jag så här, det här är ju en sån här PK-grej. Mm. Även om det låter som att jag förminskar jättemycket nu, jag menar inte att göra det. Nej. Men det är ju så här du ska göra. Det här ja. är att vara PK. Ja. Oj, jag hörde en anklagelse. Ja, Hej då, du får sparken. Ja, ja, samtidigt så är det inte så... Finns det inte den typen av protokoll? Jag bara, eller alltså inte protokoll, men jag tänker på så här... Alla stora arbetsplatser har ju handlingsplaner för hur de ska hantera när till exempel någon blir anklagad för att ha utsatt någon för sexuella trakasserier eller rasism eller mobbing på arbetsplatsen oavsett liksom vad vi pratar om. Då är väl ofta en, ett första steg att här, till exempel stänga av under pågående utredning. Alltså, det måste ju inte heller vara en, någon sån här pekopanik. Det kan ju också vara enligt liksom, ja, enligt liksom policy. Så här, så, här, det, så här är det bäst att göra. Tills vi vet mer så hanterar vi situationen på rätta sätt. Eller så tänker du att de här policyerna också är drivna av Nej, PK? Nej, jag tänker så här. Att, och det här kanske generellt det här kanske mer handlar om när det är... Eh, ja om vi nu tar skådespelare som exempel ja, som det blir en slags en kultur av det mer än bara ett så här handlingsplan för hur vi hanterar ja. människor som begår övergrepp på arbetsplatsen ja, ja jag tror ja. det är lite skillnad men, ja, men här blir ju det pekoaktiga här blir ju att de vågar inte, de här produktionsbolagen eller eh, tv-bolagen Nej. eller eh, bokarna av en ny spelning Nej. någonstans, de vågar inte Nej. för de vet att just nu är det det här ja. man ska reagera på och tycka och ta av sig från. Precis och jag som man vill inte förlora vi pengar. Ja, pengar eftersom mm. de också förlorar anseende de här grejerna. Ja, ja men, men i ja, ja, det är ju pengar. Är det, pengar ja. det handlar om. Hade det inte funnits pengar inblandade så Nej, hade de självklart. ju reagerat på helt olika sätt. Ja. ja. Så det är kapitalismens fel. Det är alltid kapitalismens, kapitalismens fel. fel. <laughs> så vi sätter väl punkt ja, med det. det gör vi. 
Vi, eh, kul att vara tillbaka för säsong fem och år tre av den här podden. Ja, och mycket roligt. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ja. Hej då!